0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, bienvenidos. Eh, que no os esté viendo, porque esto lo escucha la mayoría de la gente, lo escucha en Spotify o en plataformas de podcasting y otra gente lo está viendo en YouTube. Eh, es la primera vez en la historia de Minimalism que no llevo una sudadera de Minimalism y es porque en mi casa hace un puto frío, se eh, tengo una manta debajo de las piernas y hay dos personas con gorra. Rodado con gorra, el único que le queda bien es a Ramón.
1: A rodador no le queda bien. No bien. Perdona, ¿no? ¿puedo ser director de cine? Eh, lo veo clarísimo. Sí. Es una <risa> silla en Hollywood.
0: <risa> Me parece. Bien. Sí, creo que tienes que actores. actor, ¿eh? ¿eh? Pero el único que le queda bien es a Ramón. Que sí, verdad, de verdad. Y hemos traído a Ramón para que nos explique la moda. Eh, Ramón, bueno, es el cofundador de Abrava. Eh, Ramón, preséntate tú, tío. Esto es tu casa.
2: Pues, eh, bueno, primero todo, gracias Pepe y Rodado por darme bola. Eh, y nada, soy Ramón, como decía Pepe, cofundador de Brava junto con Iván Monéis. Y somos una marca de moda sostenible que intentamos eh, crear un impacto en la industria.
0: Muy bien, eh, para la gente que no vaya a escuchar y diga, oh, pero si es competencia, no, no eh, minimalism
2: mi y brava son complementarios no son competencia, ojalá
0: algún día seamos competencia no, sí, no, sí. No, y, o, y
2: ojalá en un momento dado podamos parecernos en muchas cosas a vosotros o sea, que Bueno, no, nosotros a es, vosotros, es
0: bueno. esto, esto de aquí no vale la mesa de cosas luego no ya entramos a detalles si no la gente dice que es muy bien
2: No, pero coincido no. completamente que son modelos distintos y fórmulas de compra diferentes y que es súper complementario y que yo creo que todos remamos en el, en, en el mismo camino, vaya.
0: Totalmente. Para la gente que nos escuche y diga, pues, montar, o sea, montar negocios y e intentar eh, hundir a la competencia, eh, no, de esto no va esto. O sea, Brava tiene una empresa que también trabaja por la sostenibilidad, minimalicen también y queremos que cuanto más empresas haya del sector que estén haciendo las cosas bien, mejor para todos. No solo para el sector, sino también para proveedores, para clientes que tengan producto de calidad, sino para toda la cadena de valor Muchas veces hablamos de la cadena de valor eh, y hoy entraremos en ello porque hemos traído a Ramón para que nos explique el tema de proveedores. Eh, Brava hace más moda que minimalicen. Ahora os explicaremos un poquito más por qué. Y vamos a entrar en una parte que son wholesales, que son las tiendas, eh, los intermediarios o afiliados, como ha comentado Ramón fuera de micro, eh, que creo que es muy interesante para que la gente entienda cómo una marca puede vender en todo el mundo apalancándose en tiendas que venden su producto, ¿vale? Eh, Ramón, eh, siempre hacemos una serie de preguntitas al principio eh, que se encarga Rodado,
1: así que deja Rodado para que te dé un pequeño,
0: un poco de caña
1: y así que contestar eh, a la gente, ¿vale? Básicamente Perfecto. para que la gente entienda rápidamente en qué momento estáis de vuestra vida como, como empresa, ¿vale? Lo primero, años de vida, ¿cuándo nacisteis? No
2: eh, en 2015, vale, vendimos seis, la primera camisa seis, en marzo de 2015.
1: Vale, 6, 7 años. Vale. Eh, facturación este año, ¿cuánto vais a acabar a Prox?
2: 4 millones masiva, seguramente. 4 kilos, qué maravilla. Equipo? Bueno, esa facturación sería como 4,900, pero ventas, 4 millones.
1: 4 millones, vale. Luego hablamos de, de qué son las ventas y qué significan y si hay rentabilidad, si no. Es decir, luego hablamos de, 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 del modelo Brava. Eh, ¿Equipo, cuántos sois? Somos
2: ahora 23 personas.
1: 23. ¿Y cuánta? ¿Habéis levantado inversión privada? Creo que sí, era, ¿no? Eh,
2: sí. sí, nosotros estamos diluidos eh, en un 25%. Vale, ¿en una ronda que, o en varias? Eh, en varias, pero con los mismos inversores. Vale. Hemos tenido la suerte de, de que nos han acompañado a lo largo de todo el viaje, que dicen pre -sheet y sit, los mismos inversores. ¡Qué maravilla! Eso es la leche. Esos, esos, bueno, estamos muy, muy contentos con el board, la verdad.
1: Qué maravilla. Eh, vale, yo creo que la gente, la gente os ubica un poco. Yo tengo la primera, Pepe. ¿Cómo empieza Brava? Año cero, minuto cero, ¿qué pasa ahí?
2: Pues, mira, mi socio y yo nos conocimos en un máster de empresa en Barcelona y cuando salimos al mercado laboral, que eso lo sueles hacer el último año, el segundo año, perdón, eh, a finales. Vimos que las oportunidades que se nos ofrecían no nos acababan de convencer y también tuvimos la suerte que este programa en el que estuvimos eh, era muy pro entrepreneurship y te daban mucha formación al respecto y te envalentonaban mucho ¿no? a la hora de crear negocio, crear empresa. De hecho, el, el proyecto de final de carrera era crear una empresa. Y nos conocimos así con, con mi socio, con Iván, y trabajamos súper bien juntos y dijimos, oye, mira, durante este año buscamos oportunidades, ya sea a emprendiendo, ya sea en, en algún trabajo corporate que nos llame la atención y eh, volvemos a hablar en unos meses a ver qué hacemos. Y la realidad es que ni uno ni otro pff, nos llamó la atención lo que estábamos encontrando y lo que nos gustaba de verdad pues no nos lo ofrecían. Y dijimos, oye, pues vamos a buscarnos nuestra propia suerte. Y ahí empezamos a analizar, no es, no es tan romántico, ¿no? Como un diseñador de moda que dice, no, es que toda mi vida he querido hacer una marca, ¿no? No, lo nuestro fue muy empírico, basado en datos, en plan buscando tendencias de mercado, en, en tanto en canales como en industria, eh, mirando márgenes, viendo qué modelos nos podían funcionar, si era mejor un modelo de intermediación o un modelo de marca propia… Mejor un modelo de productos o un modelo de servicios. O sea, estuvimos mirando todas las posibilidades hasta que dimos eh, con en aquel momento moda masculina online. Luego ha evolucionado a lo vale. que has comentado antes, siempre, ¿eh, pero mm -hmm. inicialmente la tesis era que la moda masculina online estaba creciendo a dos dígitos en Europa eh, y que además la manera de crecer eh, era relativamente asequible en aquel momento que tardó el año 2015. Luego entraremos un poquito más en eso, si os parece bien. Sí, sí, sí. Eh, sí claro y en esencia mmm, nos pusimos manos a la obra y hablamos como yo creo con 100 porque bueno a todas estas ni Iban, ni yo teníamos ni idea de cómo hacer un patrón de una camisa ¿eh? o sea no sabíamos bueno de hecho no sabíamos ni lo que era un patrón o sea no teníamos ni idea de moda mmm, no habíamos trabajado para nada en eso de internet sí que ambos teníamos experiencia previa en, en negocios online pero eh, lo que es la industria en sí misma mmm, fue todo mmm, hablar con gente no igual que hemos hablado nosotros en, en las operaciones que hemos tenido eh, y oye, apoyarte en gente que te ayuda y que, y que te hace entender muchas cosas. Y de esa manera, pues ya definimos lo que sería un modelo de negocio que entendimos sostenible. Y así empezó. Sí, bueno. bueno pues,
1: eh, y re recuerdo, recuerdo una anécdota que nos contasteis en, en Lanzadera, porque nosotros nos conocemos en Lanzadera, para que la gente lo ubique, eh, que creo que intentasteis montar una especie de globo, Iván y tú, ¿no? Sí, eh, sí, una especie de, era... que nos lo cuentes en un minuto, no nos vale, porque me pareció tremenda la historia.
2: Se llamaba Pop-Up Choco. Vale, y vale. era eh, vale. y lo que pretendíamos era activar a cocineros eh, individuales, a personas desde su casa, que tienen tiempo y cocinan guay. Y proponen sus platos y la gente los compra, ¿no? como una especie, de, bueno, lo que dice Estudio Globo, pero que en lugar de restaurantes fuesen personas individuales. Y lo llevamos a la práctica... Y bueno, fue un drama, pero un drama. Me estaba comiendo un atasco, no sé qué es. De, que llegaba, con, último con, pedido. La, con la scooter, ¿eh? de, 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 con los ocho pedidos, aparte cero preparado, ¿eh? no tenía ni la caja esa de globo ni nada. ¿eh? O sea, los ocho pedidos mmm, colgados en el, en, en, en el manillar de la moto, bueno, o sea, un despropósito total. Y llegué a entregar el último, creo que era a las doce y media de la noche, le digo, oye, tío, lo siento muchísimo, esto era un proyecto, tío, y oye, no te lo voy a cobrar, o sea, de, de, de mil gracias por la confianza, tío, lo siento muchísimo porque te he jorobado la cena. Y, y bueno, o sea, fue muy divertido. todas estas, Iván en coche que había partido del Barça, bloqueaba ahí al lado del Camp Nou una hora y digo, Iván, tienes que ir tú que no me cabe en la moto. Y él, no, tío, estoy parado hace una hora en, en la diagonal con el fútbol, bueno, sí.
3: Eh, Yo me entonces, imagino
1: están, que, que sí. cosas. Eso es, ¿no? Es decir, si algo sacasteis de ahí es que, oye, podíais montar algo juntos sin llegar a mataros eh, abiertamente, ¿no? Es decir, me imagino que eso correcto, era, fue una de las conclusiones.
2: Bueno, y también el hecho de que no nos enfadásemos aquel día, Iván y yo, dice mucho, ¿sabes? Porque sí, sí, realmente claro, claro. hubo muchísima, muchísima tensión y no, no, la contemporizamos bastante bien. Eh, pero sí, sí, o sea, de hecho, el negocio de, del delivery es un negocio meramente basado en logística y vimos sí, claro. que era muy complejo, además de de todas las complejidades legales que tiene coger comida de un particular, ¿no? O sea, que, claro. que por eso era un proyecto universitario, o sea, no era, no era un proyecto realizable, pero bueno, nos dio pie a nos dio pie a un montón de cosas y aquí estamos, siete años después, no, siete no, ocho años después. De un día.
0: inciso, un inciso, primer aprendizaje de la charla de hoy, eh, si quieres contar algo con tu socio o socia eh, es bueno que haya momentos de estrés, ¿vale? De estrés, de, de estrés malo, ¿vale? Eh, Rodado y yo siempre decimos la frase de: si quieres saber si tu socio es buena gente o no, vete de viaje a un sitio donde se pase hambre o donde pasen cosas raras, ¿vale? Y Rodado y yo viajamos juntos y nos conocemos, pues ahí te otro caso. Entre Ramón y Iván eh, montaron algo donde había mucho estrés. Y oye, si eso funciona, es probable que en otros momentos de la evolución de la empresa también funcione. Así que el primer no, no, aprendizaje.
2: Totalmente, 100%. Sí, bueno, sí, bueno Oye, a ver,
3: sí,
1: sí, sí, a ver, hay una primera pregunta que quería hacerte,
2: ya llevamos 10 minutos,
1: eh, era, vosotros tenéis un modelo muy específico, ¿no? Donde tenéis un porcentaje alto de ingresos a través de wholesale y un porcentaje también relativamente alto a través de tienda online, ¿vale? Entonces, claro, son, es, es un modelo muy particular. Eh, no es tan común en una eh, un digital, native, vertical brand, ¿no? <risa> Para hacer un rap
3: eh,
0: eh. Yo cuando lo digo bueno, se me olvida lo de Vertical Yo siempre de, digo
2: de, 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 de más de más Vertical Verde. no sé dónde
3: está
2: sí sí me de, lo de, Bueno, en este rap
1: Me pongo gorra y me motivo eh, Entonces, el eh, Claro, no es tan común, ¿no? Tener una parte de wholesale Entonces, me gustaría que nos, nos explicases pr Primero de todo ¿Qué porcentaje de ventas? Actualmente vienen de wholesale versus online, ¿vale? Y eh, después explicarnos el modelo wholesale, ¿no? ¿Cómo empezáis? Eh, ¿Cómo evoluciona los márgenes? Si habéis tenido que contratar a alguien extra para su cuenta movida. ¿Qué es lo que habéis cagado? Tiene un poco el overview general porque esto no es tan común y yo creo que tenéis mucha experiencia.
0: Ramón, antes, de, antes de que entres en la parte de wholesale, eh, no sé si para vosotros wholesale también es tienda propia. Yo entiendo que no. O sí. El
2: wholesale no es tienda propia, pero nosotros lo diferenciamos bastante en eh, venta directa y venta a través de intermediarios.
3: Vale.
2: Y ahora, vale. ahora, ahora me explicaré mejor y lo entenderéis. Perfecto. Eh, vale, respondiendo a la primera pregunta, rodado, nosotros tenemos aproximadamente el 65% de venta online pura nuestra, o sea, es decir, de e-commerce de Brava, y un 35% sumado entre marketplaces, wholesale... Que para mí, Marketplace es algo muy, muy parecido al wholesale, con la única diferencia es que consignas, en lugar de que te compre el producto, que ahora entraremos en eso, vale. y luego tienda propia que es súper testimonial. O sea, nosotros tenemos dos tiendas, pero que no llegan al 8%, yo creo que no llegan al 7% de facturación de toda la compañía, las tiendas propias. O sea, no, vale. es, no es representativo a día de hoy. Tampoco somos una empresa que tengamos, nunca digas nunca, pero... No tenemos intención de abrir 40 tiendas en España. Montaríamos un modelo más tipo Brompton o Rafa, que lo que hacen es tener tiendas locomotora en las principales ciudades de Europa. Sí, flagships
1: y para adelante.
2: Flagships rentables, eso sí. muchas veces el flagship lleva Se lleva mal, funciona suena mal. Exacto. Bien, entonces, seguimos vendiendo el 65% online, pero creemos en un modelo omnicanal, en vale. moda, insisto, ¿eh? o sea, muy diferente a un modelo de básicos o como hemos comentado, o un modelo de, de monocanal con un producto muy determinado, en nuestro caso es fundamental trabajar con esos afiliados para dar a conocer la marca por varios motivos. El primero es porque para mí el mejor marketing está en la calle. ¿Vale? OK. O sea, os voy a dar un ejemplo eh, muy claro y que no es, un, no es un problema comentar el dato. Nosotros empezamos a trabajar con marketplaces el año pasado eh, y creció un 600% en un año. Obvio, porque de, de cero, de cero ¿Ah? a medio millón es claro. relativamente fácil, ¿no? Ya si vuelve a crecer otro 650%, sí que es una cifra muy, muy respetable, pero claro. los primeros años suelen ser bastante explosivos. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, el 10% del tráfico de nuestra web nos viene de Marketplaces. Amigo, amigo. Sí, amigo. Entonces, ¿qué te dice eso? Pues que el hecho de estar en Marketplaces es una ventana que la gente te conozca. Claro. ¿Sabes? Y que sí, Discovery,
1: puro y duro.
2: Y además, mmm, los, los eh, Marketplaces están contentos porque venden. Y es una manera muy lean de trabajar porque trabajas con fichas de producto, que haces una y lo multiplicas para todos los Marketplaces. O sea, es una... Para mí es el nuevo wholesale, digamos. Vale. Quería empezar para por mí, aquí. Para que
0: la gente, que la gente lo entienda. Eh, ¿Estos marketplaces son radio Zalando? ¿O hay alguno más específico de nicho?
3: O...
2: Hay muchísimos. Y cada día más. ¿Demasiados? Ejemplo, demasiados? No, nunca, nunca serán demasiados. ¿Nunca, ¿no? Es como las tiendas <risa> multimarca. Hay más grandes y más claro, pequeñas. ¿no? Claro, o sea, claro, claro, digamos cierto. que Zalando es el department store. no? Harrods, corte inglés... Mmm, todos estos de, de la Rinascente en Italia eh, y en cambio la tienda de la Esquinita que te compra bien como wholesaler pues es un marketplace, por ejemplo, nosotros estamos en uno que se llama Brothers We Stand eh, que es un es un marketplace sostenible de UK y es una maravilla, es una delicia de sitio, o Bombinate, que es otro, otro de UK que es un marketplace de diseño mm. también, otra delicia y vendemos bien ahí, o sea, vende a lo mejor lo mismo que una tienda física Bueno vale O sea que, qué maravilla. Vale. que está súper bien. Y además, tiene ¿qué, la gran ¿qué, qué ventaja. comisión se,
1: se, se suelen llevar? Eh, ¿Cómo funciona? El, el eh, modelo los
2: marketplaces suelen cobrar entre un 15 y un 30 en función de la calidad y el nicho, digamos. Mm -hmm. vale. O sea, cuando vale. vas más, más marketplaces tipo Amazon o Zalando, que son muy generalistas, eh, suele ser más barata la comisión. Eh, además, nosotros lo operamos en Prime. Eso quiere decir que tenemos almacenes dedicados ahí. Mm -hmm. Vale, vale. Y. Vale. Eh, para los que, y entramos en el tema de sostenibilidad y tal, nosotros precisamente hemos entrado en esos marketplaces, no por tamaño, porque hace dos años que estamos ahí, sino por ser sostenibles. Mm. O sea, lo que están buscando son marcas para cubrir todo el espectro de, de moda, que claro. no claro, claro. me parece que está bien. ¿no? Yo que creo que es necesario,
0: veces... o se abrir una brecha en un sistema, como está hablando, donde el porcentaje de evolución ronda el 60%, eh, tiene que haber marcas que tengan otra serie de valores como el Brava de, oye, esto es un producto sostenible. No sé qué porcentajes de, de devolución tendréis de vosotros, pero entiendo que también la gente está buscando otra alternativa. Y que busque otra alternativa a través de Zalando o a través de otros marketplaces no es malo. O sea, que la gente no lo vea como el enemigo, sino no, no, es no, la, de que abrir esa brecha.
2: De y, luego, respecto al tema de las devoluciones, eh, Zalando tiene una exposición a Alemania muy, muy alta. ¿Qué? Eh, y eso hace que tengan más devoluciones de lo normal. Eh, es cierto que las devoluciones que tenemos nosotros en nuestra web es menor que la de Zalando, porque también las facilidades no son tan. Zalando es extremadamente fácil devolver, ¿no? De, la parte de servicio y demás. Pero muchas veces es un tema cultural, ¿eh? O sea, y en el e-commerce las devoluciones casi van consigo, ¿eh? O sea, eso es como parte del. Es la, des la desventaja sí. de no tener un sitio físico donde probártelo. Me explico O sea que es un peaje que yo creo que hay que pagar. En lo que a nosotros respecta, pues nos esforzamos en explicar lo mejor posible el feed, tenemos incluso estamos pagando una aplicación eh, para que te haga para que te programe exactamente la talla que necesitas en base al patrón. Eh, o sea, hacemos muchos esfuerzos en Brava eh, y también en la gente de Zalanda también lo hace, pero yo creo que hasta cierto punto es muy comprensible, especialmente en la moda de mujer, que que hay como muchísimos matices mm -hmm. es súper comprensible que hayan devoluciones o sea no sí. yo ya sí que es verdad que pensaba era más radical en eso yo decir oye es que no puede ser y luego me di cuenta que es que va con el cargo o sea si vendes sí. online las devoluciones a no ser que tengas un producto muy estandarizado y, y con y un, o muy poca categoría de producto las devoluciones van a estar ahí lo que puedes hacer es paliarlo o minimizarlo
1: Claro. Oye, hablabas de, de consigna, ¿no? Es decir, la diferencia entre wholesale tradicional, ¿no? De tienda multimarca por Europa y demás, física, eh, y, 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 y marketplace es la parte de consigna. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Porque hay gente que seguro que dice, que consigna? ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo?
2: Eh, es tan sencillo como que el marketplace solo te paga lo que vende. ¿Vale? ¿Y
0: hacéis
2: bueno. envío vosotros o ellos tienen esto claro de allí? Depende. O sea, en, en los grandes, son Zalando y Amazon, sí que trabajamos en Prime,
3: ¿sí?
2: que es tener un almacén dedicado allá y, no, por ejemplo, nos interesa mucho porque nosotros tenemos una exposición brutal en Alemania y Zalando tiene almacenes en Alemania y nos sale mucho más barata la logística si nos la gestionan ellos. Sí, Entonces, sí. hacemos un, una serie de, de, de producción, la dedicamos a Zalando. ¿sí? Vale. Y otra serie la dedicamos a Holsey, que ahora entraremos en eso. Entonces, la idea de Consigna en esencia es que solo te pagan lo que venden. En el caso de Amazon y Zalando, desde su propio almacén, y en el caso de la mayoría de marketplaces, lo que hacen es conectarte a tu Shopify y a partir de ahí chupan de tu información y de tu stock. Esto, sí. que es muy, la verdad es que es muy ligero y, y es un modelo que, en el que yo creo muchísimo, el modelo sí. marketplaces. Yo creo que va a ser una de las grandes piedras angulares de nuestro crecimiento en los próximos años. Ramón, una duda:
0: ¿cuántos cuántos marketplaces os escriben a la semana? Porque a Minimalism nos escriben muchísimos y ya es, es en plan: oye, pasarnos tráfico, pasarnos qué queréis hacer para vuestro público. Mucha gente que está lanzando el proyecto y que quiere marcas y que sí. no tiene todo integrado, ¿no? No se integra con Shopify, no se integra con el Stock, que nosotros tendríamos que dedicar a una persona. ¿Cuántos marketplaces os escriben para, para demandar vuestro producto?
2: No sabía decirte un número, pero muchos. Y lo que decimos siempre es que es un mercado muy competido. O sea, para empezar, la tecnología que necesitas no es barata sí. para poder competir. Y luego el tráfico, como sabéis perfectamente vosotros, cada segundo está más caro. Entonces, como Marketplace... <risa> me gusta, me gusta, Cada creo, segundo está más caro. Es que está literal, ¿eh? O sea, el, el, el tráfico es, es un bien súper preciado y súper escaso. Eh, sí, sí, entonces, sí. nosotros, honestamente, tenemos killer questions, ¿no? Decir, oye, contéstame estas cinco cosas y si alguna no encaja, pues, pues no sí. podrá ser. Y, vale, y hemos tirado no, atrás o sea, algunos muy guays. Al, al no, final, pues, el, eh, es...
1: Eh, eh, como yo lo veo, ¿eh? Al final, oye, que Facebook y Google, en tu canal propio, Facebook y Google se van a llevar, se van a llevar ese 15, 20, 25, 30% eh, en, en, en CAC. Eh, en este caso, lo que estáis diciendo vosotros es sí. derivarlo al a Marketplace. Entonces, mi, mi, mi cuestión aquí gorda es: ¿vosotros desde Marketplace podéis hacer cosas para que la gente os conozca? Es decir, tenéis capacidad de push, luego tenéis capacidad de recurrencia. así, ¿Cómo trabajáis el funnel en el marketplace?
2: Eh. Primero, como te he comentado, o sea, es prueba-error, ¿no? Es decir, oye, tenemos un cuestionario después de cada compra en Brava y ahí ves lo que te ha rentado el canal. No lo ves por Marketplace sí, en particular. lo hemos copiado, por cierto, ¿no? Eso es lo que les copiamos, un ¿no, Pepe? Yo creo que el formulario ya que no nos hemos inventado la rueda, ¿eh? Bueno, que hemos cogido
1: la misma app, exactamente, yo creo que hasta la misma pregunta. Iván me
2: dijo, esa funciona de puta madre, Pepe, le hemos probado, que vamos a decir cómo
0: se llama la app. Ahora, lo busco, lo digo, para la gente no copia. Claro,
2: la copia. Bueno, a ver, hay que promocionar el buen trabajo, siempre lo digo y sí, cuando sí, Iván sí, sí. Y yo digo una cosa, si Iván está contento con ellas es que Es una delicia porque es súper exigente Con el software No, pues mira. Eh, vale. no es del no es todo correcto Lo que comenta robado porque nosotros Insisto en el omnicanal, o sea, no puedes despistarte De un canal a otro o sea, vale, Tú no puedes apalancar es. todo tu crecimiento en, en el tráfico que te viene O de wholesale o de, o, de, ya lo diría, o de marketplaces O incluso tus tiendas físicas o sea Tienes que estar al día de todo es que está sí, es ahí en, la, en, to,
1: en todos los frentes.
2: Sí, sí. Exacto. Entonces, lo que dices tú de Google y Facebook del de CAC es perfectamente cierto y estamos buscando otras maneras de dinamizar el online. Esto es la gran discusión que tenemos ahora. Todas las empresas Toda la que marca. tenemos que exposición al e-commerce, porque sí. es que sale cada día más caro. Entonces, hay que innovar. Sí, sí. No, Es un momento de innovación, igual que en su momento, Hawkers innovó haciendo anuncios y lo consigue escalar pues ahora hay que encontrar otra manera, ¿no? Hay que encontrar otro driver de crecimiento en e-commerce. Y estamos todos ahí como el hámster, ¿no? Con la rueda. Este es uno, este es
0: uno, ¿no? Este es uno, uno, es uno ¿no?
2: Desde, desde luego. Eh, y, bueno, en definitiva, eh, los marketplaces como alternativa al wholesale, yo creo que es una muy buena cosa si tienes muy claro lo que os he comentado eh, oye, pues, hay una serie de criterios que tienes que cumplir porque, si no, te ahogas en burocracia y en, y en estar todo el día subiendo fits de producto. Sí, sí. Eh, y eso me lleva al wholesale. Como os he comentado, el, los marketplaces cobran entre un 15 y un 30. El wholesale cobra un 55% de margen. Sí. Y esto es lo normal, ¿eh? O sea, no es un estándar de la industria. O sea, no es no es algo que sea el Merci Paris. Que, que te cobra un riño. No, no. O sea, es... Mmm, todos los wholesales para ganarse la vida, tener un local alquilado, soportar compras, porque la gran diferencia y esa es la gran ventaja que tiene el wholesale es que te precompra. Te precompra claro. mucho más barato, pero te precompra. Claro. Sí, y, sí, son... eh... de pago ¿Y eso, Ramón, hay mucho problema? El, mmm, depende del país, pero, bueno, en nuestro caso no es dramático y además tenemos una política de, de no repetir. Es decir, yo prefiero que la persona que no me pague me pague lo que me debe y hasta luego, Lucas, eh, sí. que no estar sistemáticamente peleándome. Entonces, sí. ahí prefiero perder oportunidades porque genera un montón de desgaste lo de trabajar gratis. Bueno,
0: Ramón, para, que alguien, para alguien que no nos escuche y no entienda el concepto de wholesale, pues nosotros, Víctor y yo, más o menos, hemos tenido un par de reuniones, pero vosotros ya estáis os estáis pegando mucho, lleváis dos años pegando, para que la gente, explícales el proceso. ¿Es una persona o un distribuidor que tiene eh, 5, 10, 20 tiendas donde poder vender vuestro producto? ¿Esa persona hace una precompra? O, o explícales para que la gente ponga ese
2: contexto. ¿Cómo, cómo es una compra normal de un si wholesale? Vale, lo normal es que la tienda multimarca a través de un agente que es diferente a un distribuidor, eh, que suele estar basado en regiones, te precompre porque esa persona o bien tiene un showroom cerca de las tiendas o bien se va paseando con los muestrarios por todas las tiendas para enseñárselo. Entonces, sí. esa persona te cobra una comisión además de ese 55% que, que os comentaba. Por eso digo que, que es, un, es un mercado tan atomizado que sin afiliación ¿Qué? es muy difícil llegar. Vamos sí. a ver cómo llego yo a una tienda de La Puglia en Italia sí. que le interesa la marca brava. Imposible que llegue yo, ya por un tema de recursos. ¿Qué? Entonces lo tenemos que hacer a través de agencias. Y luego está el modelo que comentabas Pepe, que es el modelo de distribución, que esto es muy típico en offshore. O sea, cuando sales de Europa por temas de aranceles, no, no compensa hacer 25 envíos, sino lo que compensa hacer un solo envío muy grande a un distribuidor que te casca todavía más comisión que el otro, de que la el, que el gente, pero se encarga él de todo y te lo paga el todo. Y él se encarga de los impagados que comentabas, Pepe. Eso pasa mucho, pues pues enviar reloj. a Japón, por ejemplo, enviar a Estados Unidos, enviar a Canadá, ¿no? Pues oye, yo que una tienda de Canadá me compre, a lo mejor lo hago por marca, pero no va a ser, va a ser un dead end si no consigo escalarlo a través de un distribuidor, sí, o, o, o igual lo hago también que monto sede ahí, pero no es lo ideal al principio, ¿no? Porque incurres en gastos y en estructura.
0: Ramón, para que la gente lo entienda, y aquí luego entraremos a la parte de los precios en Brava, que sé que es una cuestión que mucha gente eh, os cuestiona, incluso, por así decirlo, incluso gente que nos esté escuchando, no Minimalista tiene un ticket, yo me atrevería a decir medio bajo, Brava tiene un ticket medio alto, eh, entonces ahí que la gente entienda vuestro modelo se apalanca en esos precios porque si no, sería imposible soportar este tipo de márgenes que vuestro modelo de sí.
2: negocio implica,
0: ¿no? Que es el el distribuidor, ¿no?
2: Eso y el propio crecimiento. O sea, uh -huh. a, di a diferencia de Minimalist, eh, que tenéis como un, un modelo de crecimiento orgánico en el sentido de casi más, a nivel casi de un proyecto, ¿no? En el sentido de crecerá. No tenéis unas expectativas de por 5, por 10, por lo que sea, ¿no? O sea, sino que uh -huh. go with the flow y lo estás haciendo tan bien que seguramente estará por encima de expectativas, pero no hay un plan de negocio determinado a 5 años con un crecimiento X y demás. Ni a 5 no, no. ni a 3 meses, o sea... No es bueno es ese, por eh. eso digo, o sea, son, son, modelos, son modelos diferentes. Eh, si ahora volviese a empezar, pues mira, a lo mejor me lo planteaba de otro modo, pero ya estoy liado en el sentido no. de sí, tengo claro. 23 empleados... Y una cadena de wholesalers, incluso el propio crecimiento online, lo hemos podido financiar vía marketing, ¿no? Tú lo hablabas, Víctor, el, el CAC. El CAC sí. es gratis hasta cierto punto, ¿no? Sí. Si, quieres, si quieres crecer más rápido, pues el CAC va a subir. Y es sí, el... sí, lo igualas
1: al coste claro. marginal y hasta donde llegues. Claro, claro, Yo estoy aquí para enlazar el,
2: el tema. CAC
0: significa coste de adquisición, ¿vale? Para la sí. gente que nos está escuchando y no entienda. Es, es el coste que se paga a un medio, a un Facebook, a un Instagram, porque lleve esa visita y tengo una conversión. En moda suele ser entre 15 y 21 euros se puede más o menos subir, yo creo. Ya.
1: No, no, depende del ticket. Es, es que entre es un 15 y un 25% del ticket. A un 25 prox. Prox. Depende de lo bien que lo hagas.
2: Poco, ¿eh? O sea, hay gente que hace el 50% porque quiere crecer a toda leche sí. y hay gente que lo hace al 10% porque quiere estar en rentabilidad con independencia, de, bueno, con independencia con un crecimiento más moderado. O sea, depende Nosotros mucho de la... Nosotros eh, estamos en torno al 15. El... Nosotros estamos en torno al 15. En torno. El blend 15% mm. del ticket. ¿El
1: ticket. Sí, 15% del ticket. Tenemos un ticket que hemos conseguido, de hecho, hemos conseguido eh, últimamente pasarlo de 60 a 70, por varios cambios que hemos hecho. Exacto, oh, sea, bastante bien.
2: Eh, y y
1: no, ha, no ha aumentado mucho el ticket. sí que Estamos incluso bajándolo del 15. Eh, al K, el CAC, me refiero. Pero bueno, que te digo, que esto de repente... Eh, te sale un MLS malo, como este noviembre, que con que, que nosotros no hacemos Black Friday y el tráfico cuesta más pasta y pasas de un CAC de 10 a un CAC de 15, eh, haciéndolo igual, incluso optimizando mejor, pero da igual la historia. Es eh, decir, que bueno, yo es que soy muy escéptico con, con el modelo de, de porcentaje versus ticket, porque. Es que lo que dices tú, cada segundo sube el precio. Y no, o sea, no hay cosas que no puedes controlar.
2: O sea, aquí hay, hay como dos. Dos cosas que yo creo que son importantes. El primero es que la gente se quite de la cabeza el paradigma este de, como vendo directo, vendo más barato porque es gratis. No, si hay que hacer marketing, el marketing cuesta un dinero. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí. Eh, <tose> y el segundo paradigma es, se puede seguir creciendo a través de advertising. Eso yo creo que ya no es real. Uh -huh. O sea, es una sí, sí, para nosotros ha dejado de ser el driver principal de crecimiento para ser una pata más entre 50 cosas. Uh -huh. Que le dedicamos mentalmente a 50 cosas.
1: Eh, yo creo que depende también, también la fase del proyecto, ¿no? Al principio, por narices, tienes que ir por el peaje, encontrar tu cliente, tener una base de clientes y, y, y la base de la pirámide intentar hacerla lo más eh, ancha posible. Pero, pero efectivamente, si quieres pasar de 3 kilos a 8... No es meter más pasta en Facebook y en Google, no funciona así. No es, ah, pues meto el doble y facturo el doble. No, no, no va a seguir tema, ojalá.
2: No, y además yo creo que ya ni las pequeñas. el sentido que ya está tan caro, y ya compites por el espacio con Coca-Cola o compites por el espacio con Bacardi. O sea, es, no, es, es que hacen tráfico para otra cosa ellos. O sea, ellos generan awareness y no... Y tú compites por el mismo espacio, pero tú lo que quieres es convertir. Sí. Y ellos lo que quieren es que conviertas en los 800.000 puntos de venta que tienen... En... Es que no se puede competir. ¿Me explico? Sí, si te sí. hace un deployment de presupuesto eh, como el que está como lo que está pasando ahora de muchas... Bueno, hablo de estos dos ejemplos sin tener ni idea. ¿eh? Si me está viendo alguien de Coca-Cola, o sea que lo digo muy muy saludo, tiempo, me como, me como saludo. si dijese cualquier otra marca. ¿eh? O sea, no era... Y no es con... Al contrario, no es con actitud, sino que esta gente está cada vez invirtiendo más en digital, lógicamente, sabes porque es una manera bastante eficiente, sigue siendo una manera bastante eficiente de, de dar a conocer tu marca eh, y, claro, los, los pequeños seguimos compitiendo, sí. por tanto, el precio sube, o sea, la puja de Facebook ha subido pues, una pasada, esto lo podéis ver en los números, pero no no solamente porque, porque Facebook puede poner el precio que le dé la gana porque por motivos obvios, sino porque es que hay muchos más ofertantes para los mismos demandantes y es como una especie perfecto. de mercado perfecto. Ramón bueno,
0: asociado a esto y al precio que nos que nos puede cobrar Facebook para todas las marcas o todos los servicios, ¿cómo ponéis el precio en Brava? O sea, ¿qué, sí. ¿qué referencias tenéis? No sé si Rodri vas a preguntar esto, pero
1: sí, no, 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 perfecto, me encanta, me encanta esta pregunta.
0: ¿Cómo Bien. ponéis
2: los precios? Nosotros lo que intentamos es estar lo más alineados con la industria posible. O sea, nos ponemos, estamos en un, lo que en un middle market, en España nos, nos tildan de premium, pero por un tema cultural, o sea, estos somos la cuna del fast fashion y la gente no está acostumbrada a ver los precios de Brava, pero tampoco está acostumbrada a ver los precios de Lacoste o sí. los precios de cualquier otra marca que podáis ver en el corte inglés, por ejemplo, sí. o yo qué sé, Ecoalf, ¿no? que es una marca que también vende, pues, yo creo que está como en nuestro entorno
3: sí.
2: de precio. Eh, y lo que procuramos es que tener los mismos costes versus ventas que la mayoría de marcas, estar en la media. ¿Por qué? Porque tenemos una hipótesis que es que no nos gusta nada creernos más listos que los demás. En el sentido, ¿Sí? si, yo vendo, si yo vendo moda, no me quiero hacer tapas al solitario. Por el hecho de, por ejemplo, vender. ¿Qué hubiera pasado si no hubiésemos hecho esto? Pues que hubiésemos dejado de crecer porque no hubiésemos podido entrar en wholesale. Hubiésemos dejado de crecer porque los marketplaces no, no tenían encaje. Probablemente hubiésemos dejado de crecer porque el CAC es tan alto con el coste de marketing que podemos soportar que ya no nos sale a cuenta ninguna acción de marketing. Ya no solamente el advertising. Influencers, nano-influencers. El propio hecho de regalar producto. Entonces, ¿cómo ponemos los precios? Pues intentamos asemejarnos lo máximo posible a las marcas que producen en Portugal de manera sostenible con el mismo racional de margen. Sí, vale.
1: eh, entendido, sí, sí, sí. Claro. Es que es intrínseco lo que dices tú, ¿no? Es decir, el, el, el modelo desde el principio está, está basado en crecer, ¿no? En, 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 Efectivamente. En... Oye, es que, es que necesito, necesito eh, tener espacio en el precio para, para, para ir jugando, ¿no? Con, con diferentes canales, sí. con diferentes modos no, de vender. No, sí, no, sí.
2: No, no solamente quiero plantearlo desde ese prisma, eh, sino lo que sí que teníamos muy claro con Iván es que queríamos generar el mayor impacto posible. Uh -huh. Por un tema de empresa, porque nos gusta mucho, o sea, ambos hemos estudiado para esto. Eh, en mi caso también para un tema de equipo y de globalización de empresa, o sea, a mí mi, o sea lo que más me llena de Brava es ver un equipo de 23 personas felices, que luego entraremos en la parte esta de sostenibilidad y de cómo entendemos nosotros la sostenibilidad. Eh, para mí gran parte es eso también, ¿sabes? Eh, no solamente es el hecho de decir, no, es que tengo más margen para lucrarme más porque crezco más, sino que es un proyecto que está diseñado para crear un impacto en el mundo potente.
1: Claro, pero 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 el, el impacto es decir, el impacto está asociado en que, en que queréis eh, ser grandes, ¿no? Y mientras más grandes, conscientemente me refiero, eh, no grandes por ser sí, sí. grandes, es decir, mientras más grandes, más crecimiento y mientras más crecimiento, más cambios podéis provocar. Pero también se puede provocar un cambio si eh, me de 70 cuesta 30,
2: ¿no?, se puede, pero estás muy limitado en tamaño. Porque no vas a poder tener afiliados, eh, probablemente puedas invertir muy poco en marketing eh, y el crecimiento será más lento. O sea, no, no insisto, que a mí no me gusta. El más, ¿eh? o sea, sí, sí, sí. No estoy diciendo que mi modelo sea lo mejor y que sea una Dalit de. de no, 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 pero. pero decir, de,
1: conect, conect, yo conecto personalmente totalmente. García, es, es lo que dices tú: velocidad versus. Eh, impacto, Pero, es decir, es la ecuación ¿no? sí. que la cosas. gente
0: entienda que entienda los dos ejemplos, minimalism es la parte lenta, donde tenemos un margen un poquito más bajo y podemos ir eh, más despacio porque eh, la gente que está dentro de minimalism tampoco tiene mucha prisa, somos tres personas y vamos a nuestro ritmo y el otro ejemplo es eh, Ramón con Brava que van con 23 personas, necesita un poquito más de margen para poder entrar en esos halls y trabajar con esa serie de afiliados y es una marcha más. También es un impacto mayor. no Cada uno claro, intenta claro, hacer el impacto sí, sí. de otra forma. O sea, que, que la gente entienda que hay dos vías. Y ojalá de alguien que nos esté escuchando saque una tercera vía y, y nos rompa la cabeza a los que estamos en este momento. Bueno, sala, ¿no? o sea,
2: ahora se está viendo mucho el concepto este de precompra. No sé si lo habéis visto. Hay sí, la en... Sí, 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 sí. lo haces súper bien y estos chicos de zapatos no sé cómo se llaman sí, no me acuerdo el nombre
1: sí, sí, sí eh,
2: eso. sí, que, es, bueno, que lo hacen maravillosamente que es una delicia sí. Sí. van saliendo modelos eh, lo único que también te digo que eso es un tema muy personal de Iván y mío de nuestro perfil de empresario que no emprendedor o sea, yo ya pinto canas ¿no? tengo 40 tacos y dos críos y toda la parte experimental con Iván nos da más miedo en ¿no? el sentido de, oye, pues por eso os decimos, no quiero sentirme más listo que los demás creando innovación porque tengo 25 bocas que alimentar. Y como me salga sí. mal la innovación, pues hago un ERE y, y es una, perdón, una santa putada, perdón la expresión, para sí, todos sí. los empleados que están confiando en ti y en tu gestión estratégica. ¿Sabes sí. que Llámalo paternalista, pero, joder, yo me preocupo porque mis empleados cobren la nómina cada mes. Y, ¿Y son sí. unas cuantas. Es que ah, es la, la
1: gran, gran responsabilidad de un empresario, es
0: esa, claro. Y lo enlazamos, a ver, Ramón, con el tema de sostenibilidad, si quieres, porque eh, la gente ve la sostenibilidad que se ve desde fuera, ¿no? De, oye, fabricáis en Portugal, hay unos controles de calidad, eh, certificados el algodón, eh, se, se trabaja a menos de 400 kilómetros de los almacenes que podéis tener. ¿Qué hay más allá? Porque para nosotros ya eso es un commodity. De hecho, eh, yo ido sí, a la no, charla sí. diciendo... Es Totalmente. que esto ya es lo normal. O sea, la gente debería plantearse esto, ¿no? Hay que dar una vuelta más y ver esa parte de conciencia. Y esa parte de concienciación, en vuestro caso, es que sea rentable para poder afrontar el equipo que tenéis, ¿no? ¿Cómo veis las sostenibilidades
2: de Europa? Eh, por un lado, lo que comentas. O sea, todo lo que es la parte de supply chain y materiales, mmm, hay que ponerlo en orden. Eso es cierto, ¿no? Nosotros utilizamos una, una tecnología que se llama Race, eh, que lo que hace es traza, trazarte... Toda la, cadena de, toda la cadena de suministro desde los botones, las etiquetas entonces todo el mundo puede ver la fábrica donde está hecho, qué materiales están empleando, qué certificados tienen esos materiales eh, y eso dentro de que es una commodity si lo haces bien, mmm, representa un trabajo ¿no? y es un, es decir, un valor la, para la empresa y es, un, y es un valor, el hecho de tenerlo ordenado y el hecho de tener una persona de, relativamente dedicada a eso, entonces tenemos una persona responsable de sostenibilidad de la empresa y hombre, le dedica un montón de horas eh, pero eso, como, como, como dices tú, Pepe, es un... no 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 genera impacto, también porque hay mucho intrusismo en muchas empresas que dicen lo mismo que tú, pero que hacen la décima parte, ¿no? sí. en el sentido de, oye, pues utilizo, imagínate, algodón orgánico, que el algodón orgánico es la punta del iceberg, pero es que yo, nosotros paramos, las cintas de las bolsas, si no son recicladas, no entran. Cierto. Por ejemplo, o sea, eh, yo qué sé. Un llamamiento ¿no? a las
0: empresas que se las de sostenibles. Y aquí os tiro yo las piedras porque, porque me jode mucho. Compro material de poliéster reciclado o de algodón 100% orgánico y me llega en una puta bolsa de plástico y no me gusta. No hagáis eso. O sea, sentido común, por favor, marcas del mundo. No hagáis eso, ¿vale? O sea, sentido común lo que está diciendo Ramón. Si compro un producto que es sostenible y me llega en una bolsa de plástico no me la coyes, no Y no, y no me vale, el, no, es que la bolsa de plástico de DHL, que yo he mandado esos mil la atención al cliente de esas marcas no voy a decir nombres, y me dice, claro la bolsa de plástico de DHL pues coño, coges un eurito que te cuesta una bolsa, que sea reciclada o como hacemos nosotros, que es de maíz que te, es, es, se puede tirar al orgánico, y te gastas un eurito más en que esa bolsa no exista, ¿vale? o sea, por favor, sentido común marcas del mundo, haced bien vuestro trabajo sostenible y
2: ya, 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 pues, Bueno, yo tengo que decir eh, que eso también es un tema de mejora continua. ¿eh? O sea, nosotros, claro. por ejemplo, lo que es la bolsa de Maid, hace como dos o tres años que la empleamos, pero lo que es el mailerback, nos ha costado bastante más tiempo prescindir sí. de la bolsa gratis del GLS. Y eso sí. es un tema de, en un momento dado, de prioridades, hasta que nos hemos puesto ya con la última parte, que sería como la shopping experience, donde, bueno, todos, para que os hagáis una idea, bueno, Vamos primero a la parte de equipo y luego y luego eh, la parte más educacional o la parte más... Dejando ir por partes. Eh, no, para mí la sostenibilidad... Como
1: tú quieras. Eres el CEO de hoy aquí. Bueno, como como... lo que tú decidas. Base, poco a mí me parece a mí. bien. A mí me parece ya bien. Así,
2: a mí poco me dejan decidir ya en brava. Ya eh, la, la idea que tenemos nosotros es que la sostenibilidad empieza en casa. Eh, y eso quiere decir que empleados, proveedores todo tipo de personas se trabajen contigo, tienes que tener un trato y una flexibilidad y un status quo de tú a tú, no de soy el jefe, el patrón y te mando tal. Entonces, yo creo que eso es para mí una de las grandes, porque eso me he encontrado en un montón, os voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando hubo la pandemia, eh, entonces estábamos entregando precisamente los productos de wholesale que estaban prevendidos. Y eso era, mira, os voy a decir el número, creo que era en torno a 300.000 euros.
0: Ojo, y para que la gente no entienda, eh, en pandemia se cierra todo, el negocio de Brava, eh, como habéis visto, se centra muchísimo en tienda física, sea propia o sea a través de un wholesale, salvar esa ficha del COVID es bastante heavy,
2: ¿vale? O sea, que la gente se
0: ponga en contexto, por favor.
2: Claro, entonces tienes por un lado el proveedor que te dice, oye, págame lo que me debes y el cliente que te dice tío, es que estoy cerrado, ¿cómo quieres que te pague? Sí. Entonces, ahí hubieron dos tipos de marcas. Las marcas que nos apretamos el cinturón como pudimos, y ahí sí que no puedo dar datos, pero os digo que el equipo se portó... Mmm, Increíble, o sea, eso me, casi me dio ganas de llorar, ¿no? En la implicación que tuvo. Yo tengo algún dato que me lo diste comiendo un día. Ah, bueno, Por cierto, la, la base... última paella con pollo que me comí antes de ser vegetariano, que sois es
3: unos carones. <risa> <risa> bueno,
2: pues solo tengo, que, solo tengo buenas palabras para la implicación que tuvo el equipo ahí. Eh, y al final lo que decidimos es darles asueto a los wholesalers hasta que se resolviera la situación. Y hay otras marcas que también se las dan de sostenibles o que son sostenibles pero que mmm, dijeron, oye, ¿me pagas? Sí o sí. ¿Qué? Y pues a mí no me parece muy sostenible eso. ¿Me explico? O sea, Algún impacto
0: tiene, seguro. o sea
2: Algo va a pasar si tú ejerces es, esa cosa. A, a, saber, a saber, pero bueno, yo el impacto para mí, lo que para mí es importante es que yo voy a hablar con ese wholesaler y mmm, me sigue comprando más a gusto que nunca porque sabe que cumplo con el, con el cometido de sostenibilidad, que para mí es eso, es entender a las personas. Empleados, todos los stakeholders de, de, de la compañía eh, tienen que estar alineados con, con esos valores. No me basta tener el argodón orgánico y luego ser un déspota o, o apretar a los proveedores como si no hubiera un mañana de apretar, apretar, apretar hasta que peta el proveedor. Claro. Sentido Yo pienso en tu... eso, es,
0: eso es sostenibilidad. Yo puedo decir un ejemplo que nos pasó en Minimalism, una campaña muy gorda que alguien puede buscar en el blog y saber a qué campaña nos referimos. Eh, ahora tenemos un trato mucho mejor con uno de nuestros proveedores porque en esa campaña decidimos asumir eh, una producción de camisetas que no se llevó a vender y nos la decidimos quedar nosotros. Y ese proveedor ahora nos tiene en palmitas. Eh, eso quiere decir que pues, Minimalism sufrió, Rado y sufrimos un poquito… Eh, nos cortamos las nóminas y ese tipo de cosas porque son movimientos a nivel de empresa que también para nosotros es ser sostenible porque más que sostenible y yo estoy cansado de decir sostenible en charlas, en podcast y mierdas es conciencia, ¿no? Es, oye, soy consciente del impacto que tiene cada una de las acciones que hago, ¿no? Y ahí Ramón, si te parece, lo enlazamos al tema de Black Friday porque nosotros sí que fuimos un poco más drásticos y cerramos la web eh, a vosotros... Eh, Usaste Black Friday, igual que otras marcas del sector, como puede ser, oye, Tresplan, que también son colegas, también hacen Black Friday, no pasa nada, se puede hacer, pero es lo que hablamos antes fuera de micro. La sostenibilidad no va ligada a que no pueda haber una oferta. Si yo con esa oferta consigo que el impacto que tenga en mi cadena, en empleados, proveedores, siga, siga la, la cadena y siga funcionando. ¿no?
2: ¿Cómo lo habéis afrontado a vosotros estos días? Mira, desde Brava, o sea, ahí tengo dos la opinión de Brava, en plan, cuáles son las motivaciones para hacer Black Friday, que la verdad es que es bastante gracioso porque yo no veo es, esos, los, el activismo en rebajas, ¿sabes? Solo lo veo en Black Friday, ¿sabes? Y dices, bueno, pero si esto es más viejo que... Que es un ¿sabes? día, que no es un mes. Ojo. Exacto, exacto, ¿sabes? Y dices, bueno, oye, mmm, que, que, entiendo perfectamente y no desde el dogma, ¿sabes? Pero... Desde Brava lo que hacemos es, precisamente con el wholesale, eh, hay unos acuerdos tácitos de, oye, tú solamente puedes descontar productos, tú como marca, solo puedes descontar productos en determinadas ventanas, que son las rebajas de invierno y de verano, y Black Friday, que es lo que antes, antes de que se llamase Black Friday, esto se llamaba el Midterm term sales, y en el corte inglés, la semana de oro. Sí. Y esto, Exacto. para que la gente lo entienda, se firma por contrato. O sea, vosotros no, solo podéis... Es, es un acuerdo tácito. tácito mm, vale. El contrato es que si te columpias, no te vuelven a comprar. Que o sea, si que... tú haces
0: una oferta en tu web en un momento fuera de esos mercados eh, tienes un problema, ¿no?
2: Sí, se cabrean. Vale. Lógicamente. Porque ellos trabajan con un margen de ese 55%, ya es que es con lo que pueden jugar y se juegan de hecho su curro depende de eso de poder vender lo máximo posible a full price y para ellos el, las rebajas son para liquidar lo que les queda de la colección pero no para lo que, en las que rebajas, nacieron para, para,
0: para lo que nacieron las, las colecciones y meter otra colección ¿no? entonces... Efe,
2: efectivamente efectivamente entonces vuelvo cuáles son los... este año en particular la gran motivación ha sido básicamente lo que comentabas tú Pepe de nosotros al proveedor no le dijimos, oye, como las tiendas no venden, no te voy a comprar el producto que me estás enviando. Sí. ¿Te lo vas a comer? ¿no? Yo podía haber hecho eso. Entonces no hago Black Friday. ¿Por qué? Porque no tengo el producto que me he comprometido a comprar. Sí. ¿Vale? Pero a quién estoy puteando? Al proveedor. Claro.
0: Que hay una relación eh, personal y
2: a lo mejor tiene 100 personas en fábrica. ¿vale? Que la gente correcto. piense un poco más allá. Sí. Correcto, correcto. Entonces dices... ¿Cuántas, bueno, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas camisas os habéis puesto en 2020? Yo tengo la respuesta. Yo cero. Vale, y tú, rodado. No, bueno, rodado es yo mal, el, el un poco más
0: vanidoso en ese sentido. Ayer
1: apareció no una yo reunión más. con camisa el tío. Bueno, sí, sí, soy muy funcional, es franela, oveja.
2: ¿Por qué os lo digo? Porque en 2020 la gente está en su casa en chándal. Claro, claro. Y yo hice una producción de camisas para primavera que te caes de culo. Claro. claro. Y te digo yo cuántas camisas vendí en primavera del año pasado. Claro, claro, claro. claro, Para claro, claro, claro. no, he contexto,
0: hecho. ¿qué tirada es una tirada de camisas de Brava? ¿Qué volumen? No
2: sé. No baja de
0: 20.000. Claro. Que la gente claro. eche número, por favor. O sea, es fácil sacar el número de cuánto cuesta una, fabricar una camiseta de Brava, por, por, una camisa de Brava, por los datos que ha dado Ramón, que haga el número de qué inversión significa eso, ¿vale? Porque estamos hablando de. Bueno, no solo, y no solo por eso,
2: sino por lo que te digo de corresponder, eh, el, insisto, la motivación de este año en particular es que realmente íbamos subidos determinadas familias de 2020. O sea, arrastrábamos sobre stock que nos comimos porque vendimos mucho menos en wholesale de lo que esperábamos vender por el problema de la pandemia. No obstante, no quiero que esto suene a justificación. ¿Por qué? Porque yo, personalmente, y aquí ya cambio de tercio, creo que los descuentos y la sostenibilidad mmm, tienen poco o nada que ver, en mi opinión. ¿Por uh -huh. qué? Como comprador, me parece como un poco dogmático que decidan por mí, porque si no, yo voy a, ser, eh, voy a estar loco y voy a comprar compulsivamente por tener un 15% de descuento en el producto que me gusta. ¿Se entiende? O sea, yo como, sí, 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 sí. ¿Sabes? yo como consumidor, a lo mejor aprovecho... Yo soy muy malo en esto y soy súper poco previsor, ¿eh? Pero si fuese un tío previsor, durante la semana pasada hubiese comprado ya mis regalos de Navidad. ¿Por qué? Pues porque salen más baratos. Y porque los voy a comprar igualmente. Pero ¿qué voy a hacer? El día 23 por la tarde, seguro que los voy a comprar. Después de la compra Yo sé de
0: uno que está en pantalla que va el 24 a las 10 de la mañana, ¿eh? que es ese señor que está ahí. ¿Eh? Que siempre me como yo ¿eh? los marrones del día 24 minimalicen me los como yo, porque en mi casa no se regala mucho. Es más de regalar
2: experiencias y tal. Y Rodado dice, oye, me tengo que ir que no he comprado nada. Ese es el perfil. De... Pues, eh. tres cuartos de lo mismo. Pero si yo fuese un tipo previsor, pues a lo mejor hubiese aprovechado el Black Friday. Oye, o para dar un capricho, tío, ¿por qué no? Claro. Sí, sí, claro. sí, sí. O sea, no digo que esté mal el hacer ruido y hacer activismo de cara a yo qué sé, empresas que tienen malas praxis. Uh -huh. ¿no? Pero englobarnos a todos los que hacemos descuentos en el anti-Black Friday eh, me parece un punto simplista. O sea, por lo que os he comentado, o sea, hay motivaciones variopintas.
0: Hay muchas cosas detrás y yo creo que, que juzgar sin empatizar no tiene sentido. O sea, Correcto. De hecho, o sea, nosotros podríamos juzgar esa forma de hacerlo y a nivel personal eh, se puede estar más o menos de acuerdo ¿no? y decir, vale, yo compro eh, cuando, incluso a mí me, me viene a la cabeza ¿no? decir muchas marcas que, o sea, yo un 15% entra en el punto de que no puedo juzgarlo, pero yo he visto ofertas del 70%. A esa marca a lo mejor, pues oye, me puede parecer el hecho de juzgar, ¿no? decir, que si tienes un 70%, tío, ¿qué estás haciendo? O te estás quitando una colección y me gustaría que me lo explicaras, lo podías entender, pero son cosas personales, o sea, lo que yo hago cuando veo ese momento y que a lo mejor alguien no tiene que pensar es, ¿por qué no preguntamos el por qué? ¿no? Si alguien está diciendo, oye, están vendiendo un 50 un 60% de margen, es porque a lo mejor se están comiendo la producción de 2020 y, oye, hay 25 nóminas por detrás y 100 personas en fábrica, ¿vale? Si tú podrías decidir cerrar mañana y eso tiene un impacto más negativo... Y mucho menos sostenible, ¿no? Que la gente entienda eso también, ¿vale? Que no es solo un precio, una oferta o cerrar la web como hacemos en que Lo hacemos porque queremos y Ramón poder hacer lo que quiera comprado, ¿no? Que ese sería el punto.
2: Ambos caminos son correctos. No hay un camino incorrecto. Correcto. O sea, es, bueno, es, lo, es lo mismo que pienso yo, ¿eh? O sea, cuando pasas de la opinión al dogma o a la pontificación, es cuando... Es imagínate, ¿no? Y esto lo veo en marcas grandes y demás. Cuando haces algo que se sale de la norma, es en plan uy, estos chavales, ¿sabes? No tienen ni idea. Entonces, bueno, pues a lo mejor estos chavales están realmente creando un camino nuevo, ¿no? Como, sí. el, yo qué sé, bueno, mira, el, el propio, siempre pongo el mismo ejemplo, que me parece un ejemplo brutal, el de Hawkers, cómo les pasó la mano por la cara a todo el mundo, o sea, con ese crecimiento tan exponencial que tuvo, con un modelo tan concreto, bueno, me pareció brillante. Sí. O sea, luego hay opiniones de todos los gustos, ¿eh? Pero ¿Cómo se ejecutó ese proyecto? Es que es de manual. Sí. ¿Sabes? Y insisto, ¿eh? No es desde el dogma, sino de, tío, del respeto ¿sabes? al trabajo ajeno. Esto es muy, muy importante. ¿sabes? Sí, o sea, sí. de, porque es lo que nos estamos encontrando muchas veces, que cualquier excusa es buena para opinar de los demás de una forma déspota o de una forma dogmática. ¿sabes? Y dices, bueno, tío, pero hostia, es que yo bastante tengo con lo que tengo. Claro, nosotros, nosotros
1: siempre nosotros siempre tenemos una y aquí voy a hablar de nuestro libro es decir, nuestro modelo siempre es, eh, yo te propongo esto a ver lo que te salga de las narices yo te propongo esto, mi marca va de esto ¿no? mi marca ha cogido este camino, te explico por qué he cogido este camino, te explico por los precios, te explico por qué no hago descuentos te explico eh, cuál es nuestra intención con cada cosa que hacemos ¿no? yo creo que, que yo sí que le exijo a las nuevas marcas que expliquen las cosas yo sí, que, yo sí que creo que... Yo echo de menos eso. Eh, esto es personal, ¿eh? No, no como empresario, no como minimalista, es como Víctor, ¿no? No, no, es como cliente. Claro, yo... cada vez exigen más eso. Claro, yo quiero que yo quiero que las marcas cada vez expliquen más cosas. Y, y, y ojo, ¿eh? Que me compro me una Nike. Es decir, vamos a ver, que, que, que yo soy sé que... que, 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 que eh, que esto está chanchina, que no, cero porque cero la cero 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 cero. Las violencias
0: son parte de nuestra vida. ¿no?
1: Claro, entonces, pero, pero sí, sí que, sí que eh, yo, y a través de minimalism, que es nuestra forma de expresión, eh, intentamos que la gente sea más exigente con la información.
2: Con no, audio. no, eso estoy súper de acuerdo y nosotros no somos tan radicales como vosotros en, en, en toda la información que damos, pero ya te digo, somos súper transparentes con en, sí, 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 sí. el producto, puedes ver en qué fábrica está hecho, claro. cuáles son los materiales, luego, incluso a nivel interno, tenemos el report trimestral de todos los números de arriba abajo, eh, salarios son abiertos, es decir, que las, la, los rangos salariales de, de los conozco todo el mundo, o sea, en ese sentido, estoy claro. súper de acuerdo con, con eso. Simplemente digo, cuando se pasa de eso al dogma, sí, a, es, al cuando y se, demás. Sí, es cuando ya se pierde esa sostenibilidad, ¿no? Es que sí. la, la esencia de la sostenibilidad para mí es, es esa empatía, ¿no? Con el de enfrente, el no pisar un pie, tío, cuando estás caminando, ¿sabes? Es decir, oye, tío, tú sigue tu camino, yo el mío. Y juntos, probablemente, generemos un impacto que haga que esas malas praxis desaparezcan. Ese sí que es mi gran objetivo. es el punto. Es ese es el punto. Y a mí, por ejemplo, yo tengo dos chavales, uno de cuatro y otro de ocho, y cuando he visto documentales y, y, y me he enterado de historias de estas por, por proveedores de, de, de Asia, de niños trabajando de sol a sol y no sé qué, a mí es que se me cae el alma a los pies. Sí, sí, sí. O sea, yo, o sea, estos tíos, estos tíos sí que no se merecen un espacio en la industria. Claro, eso es. ¿Sabes? Esto, eso es. Y ahí, ahí sí que soy radical. ¿Me explico claro. por qué. Porque es un tema de... Sí, hay que de... hacerlo eso es, eso es intratable. Exacto. Es una Exacto. línea roja muy clara. Exacto. Y luego, oye, pues preocúpate, sí, sí, sí. si está ocurriendo, preocúpate de que no pase. Ah, no, es que no me he enterado porque esto está subcontratado del sub, de la subcontrata, de la subcontrata, de la subcontrata. Bueno, pues ahí, tío, tienes un problema. Tienes que dedicar claro, más sí. recursos. Claro. ¿Sabes? Tienes que dedicar más recursos al controlling. Claro. Sí, claro. Claro. Yo hace, hace tiempo que no, lo oigo, que no lo oigo eso, ¿eh? Pero, pero bueno... Sería muy feliz si no ocurriera, pero mucho me temo que sigue ocurriendo. Entonces, yo creo que mi gran pelea de sostenibilidad es esa. No, es sí. hacer un 20% de descuento. Sí. O sea, mi gran pelea sí. es generar un impacto de donde tú vas, a una, tú vas a un bar y, ¿verdad que no estás sufriendo por si está trabajando el camarero en condiciones deplorables, durmiendo en, en un camastro detrás del bar? O sea, ese tío se va a su casa. Tú vas a ver a un abogado... Y no piensas que ese abogado está trabajando 16 horas al día y no tiene para comer. Claro. ¿Ves? Pues coño, que pase lo mismo en la moda. Ese es mi objetivo. Eso es. Me gusta, o no? me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta Me, gusta, a, mí me gusta. a mí
1: también. Me gusta, me gusta mucho.
0: Eh, hay, una, hay una pregunta más, además de sostenibilidad. Yo creo que ha quedado bastante claro y puede traer incluso. De hecho, se me está ocurriendo un podcast donde todas las marcas que hemos traído sostenibles podemos entrar a debate. Esto soporta hasta 10 personas. Pues oye, traigamos aquí, sí, no sé, sí, traigamos aquí. Claro. Ya,
2: ya me veis que me regalo y no callo.
0: Puede ser la leche. Pero no, muy eh, bien, tío, claro. Rabón, yo quiero, antes de terminar el podcast, que ya estamos llegando a la hora, eh, nosotros tenemos una, un, un futuro, ¿no? Que a lo mejor minimalicen, oye, puede ir internacional, etc. ¿Vuestra forma de abrir países, cómo es? ¿Es con el Wholesale? ¿O hay alguna forma o, u otra forma a través del canal online? que hacéis para abrir países que no sea España?
2: Nosotros lo que hacíamos hasta ahora era trabajar sobre todo la parte online, testear el mercado, lo que llaman el product fit, no decir, oye, pues cómo me está saliendo el CAC en cada país e ir escogiendo uno por uno de la más fácil, el mejor product fit hasta el menor. Y una vez de alguna manera hemos testeado el mercado, eh, entramos ya a pincho con wholesale y, y con marketplaces. Entonces, para que os hagáis una idea, tenemos un 40% de ventas en Alemania. Y un 8% en España.
0: 8% del total.
2: Del total. Bueno,
0: así el crecimiento también. No se que en solo.
2: ¿Tenéis mucho alemán en el equipo? Sí, tenemos unos cuantos. ¿Cuántas? De hecho. Nueve nacionalidades en el equipo. O sea, el idioma vehicular es el inglés. O sea, en eso sí que somos, procuramos ser globales desde el principio. Claro normal.
1: Que, claro, es que hay un millón de preguntas, pero no podemos.
2: <risa> no, cuando queráis repetimos. <risa> Episodio 2. Sí, sí. no, sí.
0: no, pero yo creo que es bastante claro, sobre todo el tema de la sostenibilidad, que para mí es algo que va más allá de la sostenibilidad, que es la concienciación y que todo el mundo juzga, pero poca gente hace cosas. A nosotros cuando nos dan caña por Twitter y, y vemos que dan caña a marcas, ¿no? Como pues ser Brava, como Puede ser una GAM, o marcas que están haciendo cosas de forma...
2: Pompei, Pompei
1: por ejemplo. A Pompey sí. le dan mucha caña. Cada, cada vez que se equivocan un milímetro, alguien sí. le atiza. Hay sí, Han hecho, han hecho
2: un Pompei. campañón ahora buenísimo. Los de sí, lo con de putos de los modernos. Putos modernos. ¿No? Qué rico. Eh, ¿no? o sea, muy muy buenos. Sí, sí, o sea, sí. son, son muy buenos. Mira, es un ronda gran ronda. ejemplo de cómo sumar. Con Pompey sí. nos llevamos súper bien. Compartimos proveedores... Eh, con Iván también están todo el día hablando de e-commerce, con el de marketing y haciendo pasándose la, la pelota uno al otro. O sea, es una delicia trabajar con, con tocayos así.
3: Sí, sí. sí, 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 sí que es
2: verdad que les dan caña. Bueno, también es tiene una comunidad tan comité, ¿no? Pompei, que, que, que joder, tienen mucha suerte de poder hablar también con tanta gente. O sea, sí, eso siempre ha he hecho súper sí, sí, bien, ¿sabes? O sea, sí, de, sí, 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 Que realmente sí, se comunican acuerdo. mucho. Es muy bidireccional. Eh, eso sí. yo la envidia, nosotros no la conseguimos. Bueno, llegará, eh, si te llegué, si
0: no, pues oye, el canal de whole Foods, si sigue funcionando, que, que siga estando así. No, yo
2: sí que digo el llamamiento
0: a la gente que antes de criticar aporte, eso para mí sería clave, eh, que no busque la crítica fácil, sino que busque qué pueden hacer ellos o ellas para, para eso que se llama sostenibilidad o concienciación. Este es un llamamiento aquí, me he levantado así hoy. Eso
1: es, eso hoy, sí. hoy Pepe quiere llamar, es decir, hoy, hoy <risa> Pepe está de llamamientos y nos parece bien. Nos parece bien. Claro que sí.
2: Un sí. matiz que quería, última cosa que quiero comentar, si me dais un minuto más. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Eh, Y es la última parte de sostenibilidad, que esto es lo que nos atañe a todos como consumidores y especialmente en moda, es el concepto de mantenimiento. O sea, la cantidad de personas que me han devuelto un jersey de lana porque lo han metido en la lavadora, no se lo podéis llegar a imaginar. Y dices, tío, esto, de verdad, preguntárselo a tu padre, a tu madre, a tu abuela, a tu abuelo, los jerseys de lana no van a la lavadora, tío. Sí. ah no Ahí, esto es, esto ahí, ahí solo nos misma, queda, solo nos esto,
1: queda no, sí, observar a Patagonia, ¿no? Sí. ¿eh? A sea, mí me lo contaste,
0: está, Ramón, que aunque pusieras
2: el, el papelito diciendo, por favor, no sé qué, la no, gente no, no le... Nos enviamos instru instrucciones de lavado para todas tus prendas, en plan de cuida tu ropa, tío. O sea, claro, no claro. solo es que no compres más, es que la que tengas, tío, te siga valiendo claro. cinco años después. Claro,
1: claro, claro, totalmente de acuerdo. La última villa es, 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 es suya, es del consumidor. Oye, no, me, no mezcles una camiseta negra con una blanca de minimalismo, porque va a salir, es que es Por inevitable. Ejemplo,
3: ¿eh? que, es que aún se te
2: quejan, ¿eh? Sí, eh sí, sí. O, oh, yo que sé, una camisa que me aparece del tamaño de mi hijo. No, no, la he lavado a 30 grados yo, sí, claro. Sí. Pues, mágicamente, tú, la, tu camisa es la única, ¿sabes qué? Se ha encogido tal, bueno. No, y muchos casos decimos, oye, no pasa nada, tío, la has cagado, te doy un descuento gordo para la próxima. ¿sabes? Sí. Y, y oye, porque te quiero mantener como cliente y oye, que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero los que vienen con el después de haber hecho 800 test de lavado mmm, con el proveedor, la fábrica, el lote, tal, no sé qué, pues, tío, de verdad, a estas alturas de la película, no cuela.
0: Sí. Yo tengo un mail, o sea, respondimos una vez, en plan, Nos sea, llevaron a consumo, ¿eh? Tres camisetas... Y, y mi respuesta fue, mira, lo siento mucho, pero hemos vendido 8.000 prendas exactamente de, ese, de esa camiseta que tú estás encogiendo. Llévanos donde quieras. Porque, porque de, si solo han fallado esas tres, eh, no es casualidad, ¿vale? ¿Sabes? Es que has hecho Entonces, es como, Correcto. bueno, pues la gente tiene que entenderlo. Y lo dices tú, si el tono es proactivo y la persona entiende el error, la solución que se va a dar desde las marcas va a ser más coherente también. Pero si alguien viene diciendo, esto es una puta mierda que me estáis vendiendo, eh, la respuesta por la marca va a ser también a la defensiva, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Y para mí eso también es sostenibilidad.
2: Sí, bueno, no, porque al final, y también nosotros la, la cagamos, ¿sabes? O sea, es normal. O sea, sí, oye, pues lo que sea ha salido mal este lote y se envía un email a todas las personas que lo han comprado, oye, si has tenido algún problema con el producto, házmelo saber, te lo cambio y te doy un descuento. O sea, somos sí. nos hacemos responsables de las cagadas, sea, sí. Pero... Lo que te digo también de los dogmas, ¿no? De, de que no todo el mundo va a estar extremadamente a gusto con todo, ¿no? Ser demasiado es. complaciente a veces pues te quita mucho tiempo y, bueno, Eso es complicado.
0: Vale, pues hablando de tiempo, ya no nos quitamos más tiempo, no te quitamos más tiempo, Ramón. No, bueno, eh, perdóname creo esto, que tú... hemos aprendido mucho todos eh, de esta charla, no solo de Hallsales, que era el objetivo principal de, de traer a Ramón, sino también de la parte de sostenibilidad en y darle una pensada más que también es el objetivo aprender y pensar el objetivo de este podcast. No sé si algo más, Rodolfo, tienes algo pendiente.
1: Un millón de cosas más. Estaba me preguntas, que tengo un millón de cosas más, pero, pero Ramón, que nos tomamos una caña en Barna sí, y claro, eso jugamos.
2: Claro. Nos vemos en, en Valencia, Madrid, Barcelona, donde sea. Nos vemos pronto. Pues mil gracias Ramón, mil gracias.
0: Y a la gente que ha llegado hasta aquí, eh, recordad que esto crece cuando lo compartís con ese amigo, esa amiga o esa persona de tu entorno que le gusta la moda, que le gustan los negocios, la transparencia. Pues, coged este enlace de Spotify y compartirlo O que le, le, le gusta a Pepe. Que le gusta Pepe. Sí, sí. No vamos a entrar no, en ese detalle. Que vale, vale, entre vale, vale. vale, vale. Vale. Gracias a todos y todas por escucharnos y nada más. Un saludo. Hasta gracias, chao, chao.
2: Gracias, chicos. <risa>